0: Dobrý den. Česko se pomalu znovu začíná otevírat světu. Obnovují se první letecké linky a od 11. května začne znovu fungovat mezinárodní, autobusová i železniční doprava. Jenže kdo a za jakých podmínek se přes hranice dostane? Jak to bude vypadat v obchodech, které příští týden čeká další vlna otevírání? A když se podnikatelé konečně dostanou k penězům, které jim vláda slibuje? To je téma dnešního Epicentra. Já jsem Bohuslav Štěpánek a mým hostem je dnes ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane ministře, vítejte v našem studiu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Z vašeho širokého portfolia začneme dopravou. Od pondělí 11. května budou moci vlaky a autobusy znovu jezdit přes hranice. Podle vašich informací, bez omezení, máte už první signály od dopravců, zda a kdy obnoví první pravidelné spoje?
1: Popravdě zatím je to spíše psychologický akt. Ti dopravci jsou velmi obezřetní, včetně tady státního dopravce Českých drah. Je to dáno tím, že ta poptávka není dneska tak velká, ale samozřejmě už se někteří autobusoví dopravci začínají pomalu rozlížet a rozjíždět, protože sem bude předcestovávat celá řada sezonních pracovníků, E, někteří prostě skutečně už začínají i prostě se pohlížet po tom, že by prostě e, vyrazili někam ven. To znamená, e, začíná se to pozvolně uvolňovat. Na druhou stranu e, nebude to tak, že by od příštího týdne, když se to uvolní, to od 11. automaticky všechno na 100%, bude to najíždět postupně, tak očekáváme horizontu jednoho měsíce, kdyby to mohlo být na plné, na plné obrátky.
0: Už po pondělním jednání vlády jste zdůrazňoval, že důležitá bude rentabilita takové dopravy. Přičtěme k tomu fakt, že pro cestující směrem do Česka bude podmínkou buď negativní test nebo 14-denní karanténa. Vy si dokážete představit autobus nebo vlak plný lidí, který hned zamíří do karantény?
1: tak je to krok, který umožňuje alespoň, že sem dorazí. jestli prostě jedete 20 autama za sebou, nebo jedete teda jedním, jedním autobusem, tam ta podstata je v tom, že on vlastně při tom vstupu se musí nechat takzvaně odbavit, zjednodušeně řečeno vlastně dostane, buď prokáže se tím, že teda ten test má, ať už z České republiky, protože vyrazil ven a vrací se, má to ty čtyři dny, anebo si ho nechalo udělat třeba v Německu, v Rakousku, pokud ho nemá, tak skutečně musí nastupovat do karantény. To znamená, že vlastně ten autobus rozveze nebo přijede prostě na místo učení. Ty lidé musí okamžitě nastoupit karanténu, ale pokud v té karanténě si budou nechat udělat test a ten test jim prokáže, že jsou negativní, tak samozřejmě končí ta karanténa, čili jedou v běžné režimu, či neodlišuje se to od toho, když jede autem nebo autobusem, nebo třeba i vlakem, když to bude vlaci. vlak.
0: Zkuste teď, prosím, divákům přiblížit, jak to bude vypadat na hranicích ve chvíli, kdy se tam dostane takový autobus nebo vlak. Budou se přímo v těch v prvních prostředcích kontrolovat výsledky těch testů, bude se měřit teplota?
1: Ta teplota záleží na tom, jestli prostě se k tomu odhodlají nebo ne, respektive rozhodnou tím, co kontrolují, ale ty testy se kontrolovat samozřejmě budou. To znamená, musí se prokázat tím, že buď ho má, nebo ho nemá. Nemá-li, nastupuje do karantény, samozřejmě v momentě, kdy dorazí domů. Pokud ho má, tak všechno v pořádku.
0: Čili tam bude nějaké zdržení?
1: Bude tam krátké zdržení, ale to je vždycky daň za to, prostě jaká ta situace. Jaká ta situace je to popravit, řečeno už dneska tím, že ty auta se někdy dostují na těch hranicích nebo prostě i kamiony, tak prostě se čeká o něco déle. Je to všude v Evropě, to znamená tohle to úplně odblokovat nejde. Podstatné je to, že jsme vlastně jasně sdělili nejenom veřejnosti, ale řekněme i ostatním evropským zemím, že to uvolňování není jenom toho interního charakteru, ale se otevíráme i světu, ale samozřejmě zase v nějakém režimu, který neohrozí zdraví obyvatel, to je jednoznačné.
0: Určili jste dopravcům nějaká pravidla, které, která budou muset lidé splnit při nákupu jízdenek, nebo to necháte na jejich odpovědnosti?
1: Tak my už jsme ta pravidla měli, trošku jsme uvolnili. Zajména se tady jednalo o železniční dopravce, kdy železniční dopravci nemohli prodávat jízdenky přímo ve vlaku. Jednalo se tady zejména o české dráhy nebo pouze o české dráhy. Museli jste to kupovat buď přes internet, nebo samozřejmě u okínek. Autobusové dopravce jsme nijak neomezovali, s tím, že ale každý k tomu přistoupil zejména v té regionální přepravě trošku jinak a někde v to jízdné, respektive koupit tu jízdenku ani nevyžadoval. To znamená, nebyl tam ten bezprostřední kontakt mezi řidičem a tím dotečným, pokud si to nakoupil někde jinde. Někteří k tomu přistupovali zase jinak a vyžadovali to. V tuhletu chvíli my to nějak už neřídíme, každý si to musí udělat podle svého. Samozřejmě musí být stále dodržena určitá hygienická pravidla, na to dohlíží ministerstvo dopravy. A taky my jsme po dobu dvou měsíců vlastně distribuovali kompletně dezinfekci mezi dopravce. Nejenom mezi dopravce, jako průmysl jsme distribuovali i mezi průmyslové firmy, obchodní firmy a tak dále, ale dopravci měli dezinfekce dostatek. Dokonce jsme jim to i hradili částečně, alokovali jsme na to 100 milionů korun na ministerstvu dopravy a Mít. Já tím chci jenom říct, že je třeba dodržovat hygienická pravidla, ale to, jakým způsobem bude daný dopravce prodávat svoje jízdenky, už je na něm.
0: Od pondělí 11. května se rozvolňují pravidla také pro uh, samotné překračování hranic, přes které budou moci nejen pendleři, ale všichni občané, a navíc na hranicích s Německem na dalších třech hraničních přechodech. Mimo tyto hraniční přechody se tedy do ciziny stále
1: nedostaneme? Ano, mimo tyto několiv. Tady ještě dobré připomenout jednu věc, to je takový drobný posun, ale myslíme se podstatný, zejména pro ty, kteří pravidelně přechází ty hranice ty testy byly jednou za 14 dní, respektive po 14 dnech si je museli opakovat. Teď se to posunulo na 30 dní, což zejména pro ty, kteří tady jezdí denně, je určitá úspora, protože přece jenom ten test stojí řádově třeba 3000 korun, Kč. Stálo by ho to, já nevím, 6 korun za měsíc, dneska to stojí 3000 korun, takže pokud tam třeba někde vydělává nějaké zdroje, tak, tak, tak přece jenom je to, je, je to už lepší. Za další prostě ho to nestojí ten čas a, a šetří na tom nějaké, nějaké peníze. Takže vidíte, že prostě uvolňuje se ten režim, ale jdeme krok za krokem a nechceme to zcela uspěchat, je to všechno po velmi pečlivé diskuzi s epidemiology. Je tam pochopitelný i ten faktor toho, aby jsme ten komfort vytvořili našim lidem, alespoň přiměřený na druhou stranu, aby jsme ochránili zdraví. Takže vím, že se to někomu nemusí třeba líbit, že někteří lidé stále ještě nedávají. Ale prosím pěkně. My neizolujeme Českou republiku, nebo jsme ji neodizolovali proto, že jsme chtěli někoho šikanovat. My jsme to udělali proto, že jsme potřebovali chránit a je třeba si uvědomit i, jak to dělají ostatní země. Ono se kolikrát jednoduše řekne: otevřte Českou republiku. Ono poprvé řečeno, není nikdy kam jí otevírat, protože když se podíváme na ostatní země, tak i oni jsou velmi izolované. a Víceméně každá země se chovala trošku podle, podle svého režimu. Ta Evropa to nekoordinovala nějak, minimálně na úrovni Evropy. A výsledkem tady bylo to, že v každé země platili a dosud do platí jiná pravidla. My se domlouváme individuálně a jednám s celou řadou kolegů ministrů na Slovensku, v Polsku. Děláme různé výjimky, snažíme se prostě vycházet stříc. Je to opravdu blázinec, je to, je to hektické období, ale je zcela jasné, že už se blížíme nakonec a jenom ještě vydržme pár dní a, a trošku trpělivosti, prosíme.
0: Pane ministře, určitě jste řešili na vládě i to, co hrozí tomu, kdo se pokusí přejít hranice mimo hraniční
1: přechod. Tak my jsme neřešili sankce, co s ním udělá dotyční, to je samozřejmě na policii nebo na těch, kteří na těch hranicích operují a chováme se ke všem úplně stejně, to znamená, no to jsou prostě jasná, jasná, pravidla a pokud někdo toto porušuje, což samozřejmě vyloučit nikdy nelze, tak rozhodně není cílem, aby jsme prostě stále na hranicích takřka ze samopaly. Cílem je to, aby všichni věděli, že existuje nějaký režim, že ten režim se kontroluje, že chceme být důslední v těch kontrolách, což taky konec konců se projevuje. Někdy jsou někteří třeba řidiči trošku nervoznější, že musí stát o něco dále na hranicích, ale zase je to pro mě, je to pro nás, je to pro společnost, pro obyvatele, je to proto, abychom se uchránili, protože když se podíváme na ta, řekněme na jednotlivé regiony, kde vlastně se koronavirus šířil nejrychleji nebo kde je skutečně nejvíce infikovaných, tak je pravda, že ty příhraniční regiony tam prostě jsou, to znamená ty pendleři na to vliv měli, můžeme diskutovat o tom, jaký, takže, takže ta opatření dávala svůj smysl a nepochybně i díky tomuto a řekněme určitém uzavření prostoru, tak jsme se s tím popasovali dobře a prostě Česká republika, ať nás někdo kritizuje zleva zprava, já tomu rozumím, a tomu musíme být připraveni, je to normální, tak Česká republika je dneska mezi těmi zeměmi, které nejrychleji otevírají vlastně své brány, ekonomiku, uvolňují restrikce. A je to právě proto, že ty naše výsledky jsou opravdu příkladné, jsou výborné. to díky disciplinovanosti obyvatel, to díky prostě tomu, že jsme tady měli zavřené obchody, díky tomu, že jsme odizolovali hranice, že jsme reagovali zavčasu, že jsme reagovali důsledně. Díky tomu můžeme dneska dříve uvolňovat než všechny ostatní země. Takže to je vlastně důsledek disciplinovanosti všech lidí. A proto je třeba prostě toto ještě dohrát, vydržet to ještě chvíli a zjednodušeně řečeno, nepokazit si to. Prostě my jsme dneska skutečně inspirací pro celý svět a byla by škoda, kdybychom to dneska nějakou prostě nepředvídatelným krokem možná urychlili a na druhou stranu dostali bychom se zase do problému. O to déle by to potom trvalo.
0: Teď k letecké dopravy, Jak to bude sní? Tam omezení jen na letiště Václava, Havla, Praha stále platí?
1: Ano, stále platí to, že vlastně se létá pouze mezinárodní přepravě. Na letiště Václava Havla, ale v nejbližších dnech předpokládáme, že uvolníme Karlovy Vary, uvolníme Brno a uvolníme Ostravu. Je to skutečně otázka jednoteknu.
0: V následující části pořadu bude řeč o další fázi otevírání obchodů. Pane ministře, zatímco uzavření provozoven v Česku bylo rychlé a plošné, jejich postupné otevírání je všechno jen nepředvídatelné. Než se aktuální scénář probereme podrobněji, prozraďte, kdo na vás s otevíráním naléhal nejsilněji.
1: Naléhají prostě desítky a stovky asociací svazů a různých zástupců, ale my se nemůžeme nechat ani vyprovokovat, ani vyhecovat, ani ovlivnit. My se nenecháme tlačit ke zdi od nikoho. A není pravda, že to je nepředvídatelné. My jsme před přibližně třemi týdny představili pětietapový jízdní řád. Byli jsme druhá země v Evropě po Rakousku, která ho jasně představila. Dokonce ani Německo v té době ho nemělo. A takzvaně rolovalo to vždycky po týdnu až 14 dnů. Tento jízdní řád, který měl pět etap, byl jasně podle skupin a my jsme v té době řekli, že počkáme, jak dopadnou Velikonoce a poté, co budeme mít výsledky, jsme připraveni, půjdeli to lépe urychlit, Bylo by to horší, bohužel museli bychom zpomalit. Přesně 12 den po Velikonocích, jako dneska to vzpomínám, byla středa, ze 3. Střed na čtvrtek v noci jsme viděli výsledky, ve čtvrtek ráno jsme sedli, z epidemiologie a ty scénáře, které jsme samozřejmě měli v šuplíku připravené, protože jsme nevěděli, jestli dopadne A, B, C, varianta, tak jsme začali diskutovat a dohodli jsme se zaplať pán díky dobrým výsledkům, skvělým výsledkům, reprodukční faktor, počty nakažených a tak dále, že to můžeme urychlit. Takže jsme to zkrátili o 14 dní, nicméně ty skupiny jsme nechali pohromadě všechny a popravdě řečeno jediný Jediná změna byla v tom, že jsme lidem sdělili, že máme dobré výsledky, a že jedeme rychleji. To je přece dobrá zpráva, přece to nebudeme prodlužovat. My jsme řekli jasně, že rozhoduje zdraví, že jsme udělali opatření, která prostě evidentně zabrala, ale současně, že nesmíme přijít ani o jeden jediný den. A teď opětovně se to roluje vždycky po těch 14 dnech a vždycky jsme řekli, že po té době si vždycky sedneme, a podíváme se, jaké jsou výsledky. Udělali jsme ještě v tom průběhu jednu drobnou změnu a zase k lepšímu. A to je v tom, že združování osob do 100 lidí, ať už v oblasti kultury, sportu a tak dále, jsme posunuli opětovně ještě o 14 dní. To znamená, dávalo nám to, dávalo nám to smysl a hlavně epidemiologové s tím souhlasili. Čili my jedeme stále po těch etapách, které ale trošku, řekněme, krátíme s ohledem na výsledky. Ty skupiny v zásadě necháváme. A jestli jsme tam ještě udělali jednu změnu opět k dobrému, bylo v tom, že jsme združili některé obchody. Původně to bylo do tisíce metrů, pak jsme to a na 2500 metrů, tak si myslíme, že to je opět jenom dobrá zpráva, která reflektuje to, jaký je ten stav. Jinak jsme skutečně v tomhle zemí, která je inspirací pro celou Evropu. My jsme byli skutečně s Rakouskem první, kteří to udělali. A dneska třeba Velká Británie, vláda, studuje náš jezdní Slovensko ho de facto překlopilo. Když na ně podíváte, je skoro stejný. Já neříkám, že jsme géniové můžeme diskutovat o tom, jestli prostě jsme něco měli pustit o něco dříve, něco o něco později, ale jenom tím chci říct, že to není o tom, že se někdo podívá z okna. Máme obrovské analýzy z epidemiologů nebo z jejich týmu. Diskutujeme to prostě na vládě ze všech možných úhlů pohledu a rozhodují tam samozřejmě ta zdravotní data. Ale samozřejmě díváme se i na to, jsme zásadně neporušili nebo nenarušili konkurenční prostředí, které narušujeme. Ale chceme eliminovat ty skutečně větší, 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 větší destrukce. No a pak samozřejmě se díváme i ve světě, ale popravdě tím, že jsme byli první, no tak se nám to hůř trošku poměřuje, zatímco naši následníci ve světě už to má jednodušší, minimálně se dívají na, na ostatní, ostatní země. Ale stále ho dodržujeme ten jízdní řád a pokud to někdo sleduje, tak vidí, že ty změny tam nejsou fatální. A když, a to je dobrá zpráva, tak k lepšímu.
0: Když se ta opatření začala uvolňovat, tedy když zmíním Velikonoce, už před nimi 9. dubna jste umožnili návrat lidí do hobbymarketů s tím, aby si mohli o prodlouženém víkendu zahradničit, čili nakoupit pro to ty potřebné věci, no a když pak epidemiologové viděli, jak nákupy v praxi vypadají a jak se to lidi zlukují, měli velké obavy z následků. Řešil jste to s nimi nějak následně?
1: Ano, tak my jsme se, všechna ta rozhodnutí jsou po dohodě z epidemiologii, což neznamená, že k tomu nepřistupujeme třeba s určitou obavou, jakým způsobem to dopadne. My jsme v ty hobby markety povolili současně se stavebninami, železářstvím, ale i, řekněme, pohybem v oblasti rekreace, rekreačního sportu a tak dále, protože se blížil velikonoce a chtěli jsme, aby lidé, pokud možno nejezdili po republice, aby prostě byli spíše doma, aby zahradničili, kutili, případně aby prostě mohli udělat nějaký, nějaký první sport. Takže to bylo docela dobře vykomunikováno, mimo jiné. Ty hobby markety pouštěly stejně i rakušané a pouštěly je s malými obchody, takže to není úplně něco, něco, něco nového. Tam jsme se trošku inspirovali, protože ty hobby markety přece jenom nejsou v centrech města, jsou na krajich měst. Obvykle jsou spojeny s nějakým zahradním centrem, jsou dostatečně velká, vzdušná a tak dále. Takže jsme cítili, že by tam nemuselo být to riziko tak velké. A nepopíráme, že jsme chtěli, aby se lidi nakoupili prostě na zahrádky věci a tak dál, to samozřejmě v tom taky bylo. Uh, některé to zvládly výborně, my jsme tam měli lidi po celou dobu, některé v některých špičkách to zvládly hůře, to je pravda. Mimo jiné jsme na tom otestovali kompletně takzvanou novou hygienu, to znamená jiný uh, systém dezinfekce, jiný systém nošení rukavic, respektive nošení rukavic. Uh, poprvé jsme tam otestovali ty 2-metrové odstupy atd. A nepopírám, že jsem samozřejmě čekal uh, a skoro jsem nespal po těch 12 dnech z těch že jsem věděl, že kdyby to nedopadlo dobře, takže se nám to vrátí jako bumerang. A samozřejmě tu odpovědnost jsem tam cítil, protože je to, je to podle mých návrhů, nebo hodně tedy návrhů z Ministerstva Průmyslu a obchodu. A přiznám se, že když jsem viděl, že to nespůsobilo nic, že to dopadlo dobře, tak mi teda spadlo obrovský balvan ze srdce. A opravdě řečeno toto rozhodlo v tom, že jsme nakonec půrychlili i ty ostatní, včetně těch velkých obchodních center, které si možná vzpomínáte, původně byly na 8. června. A ty jsme posunuli o něco více než o 14 dnů, posunuli jsme téměř o měsíc na 11. května. Mimo jiné i proto, že jsme si otestovali, že ho by markety dopadly dobře. Za další proto, že když jsme se podívali, tak Rakousko je pustilo už 1. května, Německo je pravděpodobně pustí v, nebo pustilo už včera, to znamená čtvrtého. Takže v této situaci jsme se domnívali, že můžeme, můžeme pustit i ty klasická obchodní centra, což samozřejmě na to čekal čekal, čekal ten trh nesmírně a tak zákazníci. Takže dopadlo to dobře a to je podstatné.
0: Byla veře skutečně možnost, že hobby markety v určitém případě
1: znovu uzavřete, nebo to byl spíše jenom strašák na lidi? Tak vždycky je ta možnost. Jo? My všem říkáme, my to uvolňujeme, ale všechny prosíme. Já, já nemůžu říct ani, že žádáme. Já vím, že jsme v situaci, kdy jsme tady prostě museli ukonat určité věci, které zde historicky nikdy nebyly. Vám to se, že prostě nejednou jsme museli zavřít celou ekonomiku, museli jsme odstavit lidi od podnikání, ale dělali jsme to ve víře dobré. Dělali jsme to nikoli pod tlakem lobbystů, ale dělali jsme to po diskuzi s epidemiology a ze zdravotníky a vždycky jsme říkali, když se to bude vyvíjet hůře, pochopitelně musíme zatáhnout za ruční brzdu. A všechny jsme prosili, prosíme i nadále. Nepřeskočili jsme zatím. Ta čísla jsou skvělá, jsou výborná. A je to práce náš. Všech. Já nechci říkat, že tohle je zásluha jenom vlády a tak dále. Je to zásluha těch, kteří jsou v první linii. Je to zásluha uh, těch, kteří museli zavřít a museli to protrpět. Je to zásluha zákazníků, kteří prostě uh, nemají pochopitelně jenom ten komfort, ale nemají základní elementární služby. Je to zásluha všech těch, kteří byli doma, je to zásluha samozřejmě důchodců, kteří uh, v pokročilém věku v podstatě museli změnit svůj životní režim. Je to zásluha i vlády, která se nebála to udělat. Já si vzpomínám, když jsme dělali ta první opatření, uh, jakou jsme dostávali čočku ve sněmovně uh, od opozice ale já ji to nevyčítám. Samozřejmě oni v tu chvíli tam převládli prostě ty politické hrádky. Já si vzpomínám, jak nám vyčítala, že jsme se dovolili zastavit letadla, že jsme to měli dělat jinak, že jsme ten vzdušný prostor měli nechat otevřený a pouze kontrolovat přes nějaké papírky nebo přes něco, kde kdo, kdy byl jak jsme dostali od opozice vynedáno, že jsme zavřeli, že jsme zavřeli, já nevím, v nové město závody v biatlonu. Do týdne byly zavřena všechna letiště v Evropě. Hromadné akce nebyly žádné, to znamená zaplať pán Bůh, že jsme byli důslední, že jsme se nechali otrávit, že jsme se nechali vyštengrovat, že jsme se neřídili, nikoho se nechci dotknout, ani médii, ani opozicí, ani všemi oponenty, kteří prostě na všem vidí špatně, ale řídili jsme se zdravým rozumem, řídili jsme se analýzami a řídili jsme se doporučením, doporučením zdravotníků. Díky tomu jsme to ustáli, díky tomu dneska jsme v té situaci, ve které jsme. A opakovaně říkám, není to o přisuzování si toho výsledku, je to o tom, že jako národ jsme nesmírně disciplinovaní a všichni tak, jak tady jsme, a tak, jak prostě se pohybujeme po trhu nebo po, po, řekněme, krajích českých, tak jsme se o to zasloužili a opakovaně jenom říkám, nepokažme si to.
0: Postupně přišlo otevření farmářských trhů a obchodů mimo nákupní centra. Poměrně výrazný zlom nastane právě 11. května, kdy lidi pustíte prakticky do všech obchodů i v nákupních centrech zpátky. Těšíte se nebo máte strach?
1: Těším se a mám samozřejmě malou obavu, ale, ale věřím, že to uhrajeme. Tam byla asi největší, tam byla největší diskuze z epidemiologie, zatímco na všem jsme se vždycky shodli okamžitě, nebo ne okamžitě, ale bylo to samozřejmě diskuze, která byla dlouhá, ale, ale, ale v zásadě v, jaksi vždycky vyvážená, tak tady přiznávám, že u těch obchodních centrech, to bylo tedy zejména po mém tlaku a tlaku pana premiéra, jsme to uspíšili ještě u těch 14 dní více, čili nikoliv z 8. června na 25. května, ale dokonce už na 11. května. Ať už z těch důvodů, že jinde v Evropě, respektive v těch okolních zemích v Evropě, to ještě moc nejde, to pouští taky, taky z důvodu toho, že nám šly Velikonoce, a z důsledku toho, že jsme opravdu velmi intenzivně jednali s provozovateli těch obchodních center, jasně jsme jim řekli, že to bude za předpokladu, nejenom, že se budou dobře vyvíjet výsledky, zatím zaklepejme, vypadá to velmi dobře, myslím tím na počtu nakažených a reprodukční faktory a tak dále, ale současně že tam zavedou velmi přísná hygienická opatření, která budou dodržovat a když ne, tak to říkáme rovnou, tak to zavřeme. Nedá se svítit. To není výhruška, to je prostě fakt, který prostě, když neuhlídáme, tak nás může stát prostě další týdny a měsíce prostě dalších problémů. Nicméně jsou výborní, a jednám s šéfem asociace osobně, těch velkých obchodních center s panem Kubíčkem, nesmírně korektní člověk, který skutečně velmi disciplinovaně všechno připravuje, dal dohromady týmy, které to dávají dohromady zase prostě z epidemiologi, z hygieniky, potkávají se. Ten režim jsme představili už s týdenním předstihem, dokonce desetidenním předstihem, aby všichni věděli, na co se mají připravit a začíná prostě u garáží, u výtahu přes společné prostory, až samozřejmě po ty jednotlivé obchody. Takže žádáme opět o disciplínu v tomto, když to zvládneme všechno, tak jsme zase o kus dál a myslím si, že to bude takový ten poslední asi milník a řekněme zlom toho, co ještě by se třeba nemuselo povíst, ale věřím, že to zvládneme.
0: Příští týden v pondělí se také otevírají kadeřnictví nebo zahrádky, hospod a restaurací. Je ještě veře, že byste lidi ke stejnému datu pustili i do vnitřních prostor podniků?
1: Myslíte tím restaurací teď zřejmě. K tomu jedenáctému to je nereálné, protože tak, jak jsme nakonec ty etapy udělali, tak jak se urychlili, tak to smysl dává. Nejdříve tady šly obchody do dvou a půl tisíc metrů, 14 dní na tom obchodní centra, ale bez restaurací která samozřejmě v těch společenských prostorách nebo v těch společných prostorách, nebo řekněme z těch zábavných prostorách těch obchodních center, mohou být trošku toxická, protože tam se potkává hodně lidí. Takže 14 dní poté potom půjdu interiéry těch restaurací, nicméně zahrádky problematické nejsou. Když se na to díváme, jak to dělají jinde, tak my 11. otevíráme zahrádky, v Rakousku otevírají 15. restaurace, myslím tím i interiéry, i exteriéry. My tady jdeme až toho 25., čili o 10 dní později, takže je to někde mezi, mezi tím. Německo ještě nemá restaurace definitivně, navíc tam to různé země dělají trošku, trošku po svém. Takže jsme jedni z prvních, kdo do toho jde a myslím si, že ten krok s tím zahrádky je dobrý. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dále. Zatím máme ty restaurace 14 dní poté, což je tady požadavek zdravotníků, aby se vždycky po těch 12, let, 12 dnech zkontrolovala ta, ta vlna. Ta po těch, po těch, jak říkám, 12, let, 12 dnech to má nějaké hmatatelné výsledky a uvidíme, jestli by tam třeba ještě nebyla šance tu poslední vlnu trošku zkrátit. Mimo jiné ještě vidíme, že máme nouzový stav, který nám končí 17. Ten další týden tady zatím je krytý pouze částečně, a říkám krytý takzvaným zdravotním zákonem, takže uvidíme ještě, jak, to bude, jak se to bude vyvíjet a v každém případě platí stále to, co říkáme. Nesmíme přijít ani o jeden jediný den, kdyby se to dalo uvolnit, ale nikoliv zbrkle, nikoli tehdy, pokud bychom kohokoliv ohrozili. Stále prostě balancujeme, bytě je to někdy tenký let, to si uvědomuju, mezi zdravím, priorita číslo jedna a ekonomikou. Vůbec do toho nedávám právní vztahy, že samozřejmě ta celý koronavir má dneska tři, tři bojiště. První je bojiště zdraví a tam naštěstí vedeme. Druhé je bojiště ekonomické, tam co samozřejmě bude obrovský boj ještě v těch dalších týdnech a měsících. Uvidíme, jak to bude dopadat na průmysl, jak to bude dodávat, dopadat na živnostníky a tak dále. Snažíme se prostě saturovat dneska ten trh, takže v podstatě není segment, který by neměl podporu. No a třetí boj možná bude ten boj právní, ale my nehrajeme právní bitvu. My dneska nesoutěžíme s právníky, my nesoutěžíme ze spekulanty, my nesoutěžíme o právní názor, jakkoliv chápu, že se musí dodržovat prostě právní forma, tak my hrajeme a hráli jsme především o zdraví a to byla priorita a to je to, co dneska lidi zajímá.
0: Poslední fáze otevírání provozoven má nastat k 25. květnu, tedy o dva týdny později, jak už jste zmiňoval, Tehdy lidi pustíte do hotelů, kempů, kaváren a dalších vnitřních prostor restaurací. Precizujete ještě podmínky, za jakých to bude možné. Třeba to, kdo s kým bude moci být v hotelu na pokoji. Když to trošku odlehčím, budou tu mít povolený pobyt jen lidé z jedné domácnosti nebo třeba i závetný manžel s milenkou.
1: Tak, tak, teď, takhle možná jsme úplně nepřemýšleli, ale v každém případě. <laughs> Asi, asi ano, ale v, to se vždycky připravuje s nějakým předstihem. Chceme, aby to vždycky bylo deset dní dopředu a pochopitelně je jasné, že prostě lidé, kteří řekl, jsou si blízcí, tak, tak podobně, jako když dneska do restaurace a sedí, sedí u jednoho stolu, tak mají řekněme, tu možnost nedodržovat ten 1,5 metru a sedět samozřejmě úplně normálně, podobně, jako sedí doma u jednoho stolu. Tak podobným způsobem se budou připravovat i hotely, penziony, čili bude to zase přibližně s denním předstihem. Prostě všem představeno, aby měli čase na to, na to připravit, ale uh, nedomnívám se, že bychom udělali nějaký absolutní diskomfort, uh, protože musíme myslet samozřejmě na ten segment Horeka, který nás nesmírně zajímá hotely, restaurace, rekreace a tak dál, uh, který nesmírně podporujeme. Musím třeba říct, že uh, to sleduju hodně v zahraničí a ve Velké Británii bude končit 50 hospod. Uh, tamní vláda zatím je nepodpořila nijak. My už jsme třeba hospody, restaurace, podobné, podobné, nebo prostě nevím, třeba hotely, tak dál podpořil dneska 80 v kompenzace mest, v odložení nájmu, refundace nájmu. Včera jsme schválili, že 50 nájmu přispěje stát, 30 když přispěje pro najímatel, tím pádem 20 jenom bude platit ten nájemník. To je prostě program, který je jenom v pár zemích v Evropě. Pokud to jsou navíc živnosti, tak dostávají prostě 25 tisíc korun plus 5 tisíc sociálně zdravotní. Pokud mají třeba ještě dítě, zvýšili jsme ošetřené na 15 000, to je 45 tisíc čistém, který ten živnostník každý dostává. Má letra samozřejmě dítě, pokud ne, tak je to méně. Ale když to celé sečteme a dáme do toho ještě ty malá SROčka, která jsme teď podpořili, všechny odklady, které jsou, tak já vím, že někdo říká, ještě by to mohlo být rychlejší. A má pravdu, souhlasím s tím. Ale ta šíře té podpory, kterou my jsme tady připravili, tak nemá obdoby ve
0: samozřejmě, a byla by to spíš otázka se na paní ministrině financí, jestli si to stát může tyhle všechny podpory dovolit. Nicméně ještě k těm uvolňování opatření 25. května zkomplikuje vám tento termín to, že nouzový stav zřejmě skončí o týden dřív, nebo máte nástroje, jak si datum udržet i bez něj? Připomenu, že na novelizaci zákona o veřejném zdraví zatím není na vládě schoda.
1: To není o Schodě je jasná, že se nemůžeme nechat, jak se dostat pod tlak toho, že začneme uvolňovat rychleji, než jak nám to dovoluje zdravotní režim. To je pro nás absolutní priorita. To znamená, jestli jsme řekli 25. a nenastane nic mimořádného ve smyslu zlepšení významného toho šíření epidemie, aby jsme si to mohli dovolit o něco zkrátit, tak poté musíme dodržovat tyhle termíny. A toho se nevzdáme. Samozřejmě věc druhá je podle jakého zákona budeme postupovat. My jsme se drželi zákona zdravotního, respektive zákona o ochraně veřejného zdraví, což nám tedy nepřipadá nic divného v době, kdy bojujeme s epidemí. Ano, soud rozhodnul z našeho pohledu neologicky, nicméně, ze všemi důsledky toho, že se mělo postupovat v rámci režimu krizového, což by znamenalo nouzový stav. Nouzový stav nám sněmovna dala pouze do 17. Já tedy ještě říkám zaplať pán Bůh alespoň do toho 17., protože ten hazard, který se hrál, byl taky v tom, že některé opoziční strany říkali, dáme vám ho jenom do začátku května, to znamená, aby jsme si správně rozuměli, dneska už by muselo být takřka všechno uvolněno, takže já nevím, to byl nějaký pokus o promořování nebo prostě dotlačit nás ke zdi, ale v každém případě nás tlačili ke zdi s tím, že si jako rukojmí, jako rukujími si brali v podstatě tento národ. To znamená přece to, že jsme řekli 25. po dohodě ze zdravotníky, že jsme udělali tento režim, není proto, že bychom si ho vymysleli a že bychom prostě chtěli něco zdržovat, ten je proto, abychom chránili zdraví. Jestliže nám někdo neumožnil to realizovat, no tak samozřejmě, ať si za to vezme veškerou odpovědnost. Ale já říkám, zaplať pán boh, se to nakonec dalo, aspoň na to 17., což v tom, v horším případě by znamenalo to, že byste se to musel o něco zkrátit, ale zdaleka ne všechno, protože to uvolňování popravdě řečeno už nebude nějaké dramatické. My jsme ty obchody pouštěli už k tomu jedenáctému takže něco by tam zřejmě bylo. Případně pojedeme v jiném režimu, to znamená uvidíme ještě, jestli se pojede podle toho ústavního zákona o bezpečnosti nebo, nebo ten se samozřejmě nestačí do té doby schválit, nebo jestli prostě ještě vymyslíme nějaký režim v rámci toho zdravotního zákona, případně si se prodlouží ten nouzový stav nebo se o něj řekne. Tam je ve hře více parian, nicméně znovu říkám, my se řídíme zdravím. Nikoliv tím, že nám sněmovna řekne, že 17. musíte skončit. Samozřejmě musíme skončit ten nouzový stav, s tím nic neuděláme, ale na druhou stranu nikoliv za cenu takovou, že prostě potom někoho ohrozíme, pak bychom to museli překlopit na ten pravděpodobně zdravotní, alespoň v nějakém částečném režimu.
0: A teď už přijde na řadu třetí téma, podpora podnikatelů postižených koronavirovými opatřeními. Pane ministře, vláda také schválila podporu konečně i společníkům malých SROček. Mohou požádat o vyplacení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně za období od 12. Června až do 8. O, od 12. března až do 8. června. Jaké podmínky, prosím, stručně budou muset splnit?
1: Je to vlastně poslední segment, který byl ještě nepokryt. Jedná se, my tomu říkáme, o převlečené živnostníky, kteří nejsou zaměstnanci, ale jsou pouze společníky. Jedná se tedy o mikrofirmy, malé firmy. Obvykle je to jeden vlastník. A jediné, co se vyplácí, je jakási odměna pro toho jednatele, ale nemá klasickou pracovní smlouvu, čili nemůže žádat třeba ten program antivirus v rámci kompenzace mest. Ale umožnili jsme to třeba i manželům a rozšířili jsme to i na rodinné firmy. To znamená, když má prostě někdo třeba dva manžele, jsou společníci a mají tam ještě dvě děti, tak každý z nich může čerpat stejnou podporu, jako dneska živnostník je 500 v Kanadě.
0: Podnikatelské subjekty si ale třeba stěžují, že většinou na podobný typ dosavadní podpory zatím nedosáhly pro nesplnění podmínek bez blížšího určení a také, že vyplnit potřebné formuláře je příliš složité. Uvažuje vláda o zjednodušení podání žádosti?
1: Tak tam musíme rozlišovat, o co se jedná. E, f, tam je nároková podpora, která víceméně je nesmírně rychlá, a je to například 25. E, ze 440 tisíc žádostí, které přišly v dubnu, se jich 415 tisíc vyřídilo, čili e, naprosto, naprosto drtivá většina. Stejně tak ze všech uzavřených. Smů... Pardon,
0: vyřídilo uspokojivě. Uspokojivě, to, to znamená,
1: odeslali se peníze, 10 miliard korun. Stejně tak v rámci programu Antivirus, což je program na podporu zaměstnanosti, 90 v, v, v těch žádostí, které byly v pořádku, byly uzavřeny a proplácelo se pravda. Tam to ještě není v takové výši, je to asi 1,5 miliardy, ale to bylo proto, že tam nebylo těch žádostí tolik, protože se to vlastně dělo za březen a ne všichni se ten březenci zažádali, někteří byli takzvaně v režimu dovolených a tak dále. Tam ten větší nárost bude až za duben v rámci v rámci května. Ošetřovné, jenom na v ministerstvu průmyslu a obchodu ze všech v uznaných žádostí 90% se, 90 se proplatilo za duben, čili byly vlastně žádosti směřované k březnu, v průběhu dubna všechny proplacené. Ano, ta diskuze může být jedna ohledně takzvaných uvěrových programů, ale tam si uvědomujeme jednu věc, ať už je to covid 1, dvojka, teď to bude trojka a tak dále. To jsou úvěry, to znamená, tam není automatický nárok a ten se tím pádem musí prověřovat. A teď samozřejmě někdo řekne, prověřujete to déle, ano, souhlasím, ale uvědomujeme se, že tam jsou prostě úvěry, kde se žádá o 10 milionů korun, i o 15 milionů korun. Prostě to není rozdávání peněz, to se musí prověřit ta žádost a musí splňovat nějaká kritéria. Faktem je to, že i tak ta ČMZB, která to vlastně dneska distribuuje a hlavně to dělá, tak je malá banka, Malá banka, která dělá řádově 1, miliard, 1 miliardu uh, záruk měsíčně. A teď se jich tam navrhu, nahrnulo za 20 miliard za jeden měsíc. My jsme díky tomu uh, okamžitě uh, šli a změnili jsme, respektive udělali jsme nový zákon. Uh, ten zákon je o takzvané plošné podpoře, to znamená, že vlastně dneska se nahrnulo 150 miliard korun speciálních záruk, které vygenerují 500 miliard korun a půjde to už automaticky přes banky a už Čemezarebo nemů- bude muset dělat tu kontrolu. I přesto, že ta Čemezarebo, Dělá běžně 1 miliardu korun, tak my jsme tam posílili o 120 lidí navíc takřka v tak skrapolných podmínkách. Pomáhá Česká exportní banka, pomáhá Czech invest pomáhá Ministerstvo průmyslu obchodu, pomáhá Ministerstvo životního prostředí. A díky tomu, že jedou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak se nám podařilo udělat, a teď dobře poslouchejte, ne 1 miliardu, ale 9 miliard korun za měsíc. To je devíti násobek, co ta banka je schopná zvládnout. To znamená, ano, měli jsme dvě možnosti. Buď budeme odmítat ty klienty, a pak by čekali až na covid a anebo je přijmeme, ale bohužel budou se čekat třeba o tři týdny déle. Podle našeho názoru je ta varianta B lepší, je férovější, protože na všechny se tím pádem, kteří tam zažádali a kteří prošli samozřejmě tou bankou a byli předáni, na čem LZB dostane, drtivá většina z těch úvěrů se vyřizuje, ale za předpokladu, že je samozřejmě schválila jejich banka, čili pokud tam byl klient, který prostě nesplňoval ty požadavky, tak i s tou 80 nebo 90% zárokou státu prostě ta banka mu to nedala, tak poté s tím ušelami nic neuděláme.
0: Zatímco ministrině Alena Šelerová sklízí pochvalu za to, jak rychle a jednoduše přicházejí peníze z programu 25. O vás se to úplně říci nedá. Připouštíte, že se někde stala chyba?
1: No a to jsme u, té, to jsme u, jedině, u těch záruk. Jo. O šetřené, to jede normálně rychle, protože tam jiný program ministerstvo průmyslu a obchodu nemá. No a ty záruky, ty už jsem zde vysvětloval, byly dvě možnosti. Buď je nebudeme přijímat, pak by byly neuspokojeni ti klienti, anebo je přijmeme. A Českomoravská záruční rozvojová banka, kterou ten stát neřídí, abychom se rozuměli, to banka, my nemůžeme prostě přijít do té banky a říct budete ty uvěry dávat, to není prostě bankovat na peníze. A ta banka přesto do toho šla, to bylo samozřejmě tady na nátlak státu a natáhla si na sebe to, že bude muset vyřídit nikoliv jednu miliardu, ale celých 20 miliard, který tam přišly. To znamená, za jeden měsíc už jich vyřídil téměř polovičku. Dokonce už je to více jak polovička, protože některé už byly předtím vyřízené. To znamená, jsme vlastně v situaci, kdy jsme vyšli vstříc klientům a to, že čekají o 14 dní déle, nebo o týden, nebo někdo o třetí týdně déle, je v důsledku toho, že se ale všichni obslouží. Já myslím, že je pochopitelné to, že my nemůžeme tu banku nafouknout. že ta banka prostě na to nemá tu kapacitu, tak co můžeme dělat. A v mezidobí jsme udělali nový zákon a díky tomu novému zákonu už v úplně jiném režimu. To znamená, ten zákon taky neuděláme, takže s ním přijdeme. Ten zákon jsme museli 14 dní projednávat s bankami, protože ty v tom budou hrát klíčovou roli. Pak jsme s tím šli do sněmovny, výborně to tam dopadlo, bez problémů, za což děkujeme. Pak do Senátu, pak pan prezident, pak to musí na notifikace Evropské unie a mezi tím si uzavějí smlouvy. Čili je to ale všechno připraveno a v následujících dnech začínáme největší záruční schéma, které by historie, které které v České republice bylo.
0: Aby to nebylo jen na vás, celá vláda se ohání vysokými částkami a když se zastavím u těch všech covidových programů, řekněte prosím divákům, kolik jste na záruky za úvěry vyčlenili peněz, kolik je schválených žádostí a kolik peněz dost podnikatele už na účty, myslím celkově.
1: Tak v té první fázi se vyčlenilo 20 miliard korun a z těch 20 miliard korun už je ke dnešku 10 miliard korun schválených. Teď už jenom na bance, se to zaplatí zítra, pozítří nebo prostě v následujících dnech, to už mě neovlivníme, to si musí vyřídit ta, ta banka. Takže tam jsme přibližně na polovičce všech žádostí, které v průběhu dubna přišly, respektive začátkem dubna, abych byl úplně přesný a objektivní. Poté, co bude vyčerpáno těch 20 miliard, tak vlastně startuje a to startuje v následujících dnech to schéma, kdy se bude uvěrovat do výše přibližně 500 miliard korun, což je ta gigantická státní záruka, která je na úrovni 150 miliard, čili přibližně trojin až 14, více se poté profinancuje a ta se začne v příštím týdnu standardně přijímat a v podstatě až do konce roku s nějakou dávkou prostě v přesnosti by mělo být dostatek dostatek zdrojů, což si myslím, že není vůbec špatné a znovu říkám, uvědomme si, že pouštíme do ekonomiky 100 miliardy korun a i při veškeré snaze prostě to nemůžeme dělat zbrkle a nemůžeme se nechat dostat do, pod ten tlak všechno okamžitě jak se takzvaně vykešovat. Tohle udělali Němci mimo jiné. a výsledkem bylo ten, že po Podporu živnostníkům, protože zjistili, že prostě se jim tam hromadí prostě žádosti, které nejsou schopni, prostě, které nejsou v pořádku, které jsou dokonce třeba i švindlem, a oni to proplácet Tam měli s, tím, měli s tím velký problém. Čili jako hážíme tady 100 miliardami korun, které obvě- objektivně do té ekonomiky dáváme nebo dáme, a ty musí mít také nějaká pravidla. A zejména u těch úvěrových programů, prostě tam si musíme uvědomit, že tam je obrovská odpovědnost těch, kteří to dávají. Není možné na zavolání dát někomu 15 milionů korun úvěr. Jenom proto, že někdo řekne, ve Švýcarsku mi to dávají rychleji. To úplně jiné schéma, tam se jedná o takzvané mikropůjčky zaručené směnkami a zase to má prostě trošku jiný režim a jiný systém. Takhle my třeba rozdáváme dneska ten, tu 25. nebo, nebo prostě ošetřebné nebo cokoliv jiného.
0: Tolik ministr, tedy jednak vicepremiér, ale také ministr průmyslu a obchodu i dopravy Karel Havlíček. Já vám děkuji, že jste přijal pozvání do našeho studia a někdy na děkuji za pozvání a na naschranou. Milí diváci, a to je z dnešního dílu vše. Jeho záznam stejně jako všechny předchozí díly Epicentra naleznete na www.blesk.cz. Těším se s vámi na viděnou.